0: Weiter geht's mit unserem Überblick über das Neue Testament und wir kommen jetzt zu dem Brief an die Philippa. Dieser Brief nimmt einfach einen besonderen Platz ein im Herzen vieler Gläubigen, vieler Gläubiger. Und ich glaube, es liegt daran, dass es ein sehr praktischer Brief ist, ein sehr erfrischender Brief und auch ein Brief, der von diesem Geheimnis spricht, dass Christen eine Freude besitzen, die unabhängig ist von den Umständen im Leben. Bevor ich weiter so auf den Inhalt eingehe, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund dieses Briefes und auch der Empfänger. Paulus war auf der zweiten Missionsreise nach Philippi gekommen. Er hatte eigentlich vorgehabt, den Norden oder Nordwesten der Türkei, heutigen Türkei, zu missionieren, da das Evangelium zu verkündigen. Aber der Geist verhinderte das, Apostelgeschichte 16. Und dann hat Paulus diese Vision, diesen Traum in der Nacht. Da sieht er einen Mann aus Mazedonien, der sagt, kommt hier herüber und helft uns. Und Paulus und seine Mitarbeiter schlossen dann, dass der Herr sie gerufen hatte. Und so ziehen sie Richtung Mazedonien und kommen nach Philippi, eine römische Provinz. Und in dieser Stadt Philippi suchen sie dann, was der Herr jetzt für sie zu tun hat. Und sie gehen am Sabbat zu einem Fluss, und denken, dass da vielleicht Leute sind, die beten und finden tatsächlich äh, Frauen dort, die dort zusammenkommen, um zu beten. Und dann sprechen sie mit ihnen und es heißt, dass der Herr das Herz einer dieser Frauen auftat. Das war diese Lydia, eine Purpurhändlerin. Das war so einer der ersten Trophäen auf europäischem Boden auf dieser zweiten Missionsreise des Paulus, äh, wo er eben nach Philippi kam. Es folgten dann andere. Die meisten werden die Begebenheiten kennen aus Apostelgeschichte 16. Da war eine Frau mit einem Wahrsagergeist. Paulus treibt diesen Geist aus zum Leidwesen der Herren dieser Frau, also die ihr Geld verdienten, damit, dass die Frau die Zukunft anderen vorhersagte. Paulus und Silas landen im Gefängnis. Sie werden ähm, vorher geschlagen, ausgepeitscht und dann sind sie im Gefängnis. Und das ist jetzt ganz interessant auch für den Inhalt des Briefes. Im Gefängnis, ja, in Schmerzen, da heißt es, sie beteten um Mitternacht. Und dann heißt es auch, dass sie Lob sangen. Sie kannten tatsächlich eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen, in denen sie sich befanden. Später kam Paulus noch einmal nach Philippi. Aber dieser Brief an die Philippa wurde erst geschrieben, als Paulus nach der dritten Reise nach Rom gekommen war als Gefangener und er war dort in seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Das wird verschiedentlich angesprochen in diesem Bild. Er spricht da von seinen Banden oder Ketten und auch von der Hoffnung, dass er bald seine Freiheit wiederbekommt. Das schreibt er also jetzt an diese Versammlung, die damals entstanden war, als er auf der zweiten Missionsreise war. Vielleicht mal kurz dazu, wie Paulus sich vorstellt. Und Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist anders als in den Briefen, die wir bis jetzt vor uns gehabt haben, Römer, dann 1. und 2. Korinther und Galater, da hatte Paulus sich jedes Mal vorgestellt als Apostel. Im Galaterbrief sogar mit einer ganz besonderen Betonung. Während er hier nur sagt, Philippe 1, Vers 1, Paulus und Timotheus Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind und so weiter. Er nennt sich hier nicht Apostel, sondern er bezeichnet sich einfach als Knecht. Und das finde ich wunderschön, denn gerade diese Erfahrung, um die es ja geht in diesem Brief, die christliche Erfahrung, der christliche Lebensstil, den wir haben dürfen, der ist nicht reserviert für Apostel, sondern es ist etwas, das jedem Christen offen steht. Wir sind vielleicht oft nicht auf dieser Höhe. Das ist vielleicht eher das, was ein gereifter Christ erfährt, der sagt, ich habe ja volles ich habe volle Befriedigung in Christus. Aber es steht jedem Christen offen. Es ist nicht etwas, das reserviert wäre für Apostel oder sonstige Menschen mit besonderen Gaben oder ähnliches. Wenn Paulus sich als Apostel vorstellt in anderen Briefen, hat das auch gute Gründe. Zum Beispiel, um wichtige Lehre vorzustellen, wie im Brief an die Römer oder in dem Brief an die Epheser. Und auch wenn es darum geht, dass Unordnung herrscht und dass er mit Autorität eingreifen muss und zurechtweisen muss, wie zum Beispiel im ersten Korintherbrief ganz besonders. Auch dann betont er seine Autorität als Apostel, aber eben nicht hier. Jetzt mal zum Inhalt. Ich habe schon gesagt, der Jesus ist zentral in diesem Brief. Und man kann eigentlich für jedes der vier Kapitel so eine Art Überschrift finden, die uns zeigt, was Christus bedeutet für den erwachsenen Christen. Im ersten Kapitel, da kann man sagen, die große Überschrift heißt Christus, unser Lebensinhalt. Und ich lese dazu auch den Schlüsselvers, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Paulus sagt, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich bin gerne bereit zu sterben, dann bin ich nämlich bei Christus und das ist weit besser. Aber ich bin auch bereit, hier zu bleiben, zu eurem Nutzen, er sagt beides ist so wunderbar ich bin mit beidem zufrieden und der grund ist er hat einen lebensinhalt und der lebensinhalt ist christus es geht also nicht darum hier dass wir das ewige leben haben in christus das stimmt auch sondern hier geht es darum was uns motiviert was uns wichtig ist der inhalt seines lebens war christus im zweiten kapitel ist der jesus auch zentral aber jetzt eben nicht als der Lebensinhalt, sondern als unser großes Vorbild. Ich lese dazu den Schlüsselvers, äh, Vers 5 ist das. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Paulus schreibt das auf einem besonderen Hintergrund. Es scheint Uneinigkeit gegeben zu haben in Philippi. An sich bekommt man den Eindruck, dass die Versammlung in einem recht guten Zustand war. Aber es gab einige Themen, wo man sich nicht einig war. Man kann das so herauslesen, wenn er sagt in Kapitel 2, Vers 2, erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid. Wie kommen wir dahin? Wenn es Uneinigkeit gibt, wie können wir gleichgesinnt sein? Und Paulus sagt, das Rezept ist ganz klar. Ihr müsst auf den Herrn Jesus schauen, wie er gelebt hat und vor allem, was seine Gesinnung war. Und dann zeigt er, und das ist so ein Abschnitt, der auch eine Menge an Lehre enthält, aber diese Lehre wird eben gebracht auf dem praktischen Hintergrund einer Ermahnung. Er zeigt, wie groß der Jesus ist in seiner Person, dass er selbst Gott ist, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber dass er freiwillig sich erniedrigt hat, hinabgestiegen ist, dass er Mensch geworden ist, Knecht geworden ist und dass er schließlich ans Kreuz gegangen ist, um dort zu sterben. Der Einzige, der wirklich etwas war, der hat sich zu nichts gemacht und diesen niedrigen Platz eingenommen. Und Paulus sagt, wisst ihr, das ist eigentlich das Rezept. Wenn es ein Tauziehen gibt unter Christen, wenn es Uneinigkeit gibt, sehr oft kann es dadurch gelöst werden, dass man sich klein macht, dass man bereit ist, den unteren Weg zu gehen und dass man den anderen für höher achtet, als sich selbst. Also Christus, unser Vorbild in seiner Gesinnung. Er hat sich klein gemacht, er hat sich erniedrigt, sogar er hat sich zu nichts gemacht. In Kapitel 3 steht auch wieder Christus im Zentrum, aber jetzt ist es nicht so sehr Christus als Inhalt oder Vorbild, sondern Christus als unser Ziel. Paulus beschreibt etwas ganz Merkwürdiges in diesem Kapitel. Und zwar zählt er seine Vorzüge auf, die er gehabt hatte im Judentum. Das war alles erster Klasse. Er war Hebräer von Hebräern. Er gehörte zur strengsten Schule der Pharisäer. Er hatte seine Altersgenossen übertroffen. Alle schauten auf zu ihm. Und auf einmal sagt er, und das alles ist mir nichts mehr wert. Ich achte das alles für Dreck, für Schaden und Verlust. Und er meint damit nicht, die schlechten Dinge der Welt, sondern er meint die Dinge, die an sich gut und erstrebenswert waren für einen gottesfürchtigen Menschen im Judentum. Und dann zieht er einen Strich und dann sagt er unter diesem Strich, da steht, das ist nur noch Verlust und man fragt sich, was hat ihn dazu gebracht, dass sein Werturteil so vollkommen auf den Kopf gestellt wird. Und er gibt die Antwort, er sagt, Vers 8, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Also Paulus sagt, das, was ich gesehen habe, Christus in der Herrlichkeit, seine Schönheiten, seine Herrlichkeiten, das hat mich so in Anspruch genommen, dass ich jetzt einen ganz anderen Blick habe auf das, was mir früher wertvoll war. Und sein, die Konsequenz, die er daraus zieht, ist die, dass er sagt, ich jage vorwärts zu diesem Kampfpreis der Berufung. Mein Ziel ist Christus in der Herrlichkeit. Und er sagt, weil Christus jetzt da ist in der Herrlichkeit, möchte ich erstens auch dahin kommen. Aber zweitens akzeptiere ich auch den ganzen Weg, der dahin führt. Ich akzeptiere die Leiden, die dazugehören heute, um morgen in der Auferstehung bei ihm zu sein. Dann kommt dieses Kapitel 4. Und das Kapitel 4 hat auch wieder einen praktischen ähm, Gesichtspunkt, einen praktischen Teil. Es geht darum, vielleicht kann man sagen, erstens das Problem der Uneinigkeit, hier im Besonderen zwischen zwei Schwestern, Ephodia und Syntyche. Dann zeigt er, dass wir Anliegen haben und er sagt, diese Anliegen können wir zu Gott bringen, zu dem Herrn Jesus bringen im Gebet. Und dann zeigt er drittens, dass es auch bedarf gibt ja wir müssen leben aber das besondere und da kommt jetzt der jesus wieder ins spiel das ist dass er sagt christus gibt uns die kraft über den umständen zu leben nicht irgendwie stoisch dass wir einfach uns hart machen und versuchen uns gefühlsmäßig nicht beeinflussen zu lassen von umständen sondern er sagt ich habe gelernt mangel zu haben ich habe gelernt überfluss zu haben was immer der Herr mir schickt, das akzeptiere ich gerne. Und der Schlüsselfers in Kapitel 3 ist Vers 13. Alles vermag ich, jetzt kommt das Wichtige, in dem, der mich kräftigt. Er sagt, was immer der Herr mir schickt, das akzeptiere ich. Und er gibt mir die Kraft, damit richtig umzugehen. Der Auslöser war eigentlich ein sehr schöner gewesen, durch das Paulus auf das Thema kommt. Die Philippe hatten ihm eine Gabe gebracht, um ihn zu unterstützen in seinem Dienst. Er hatte diese Gabe bekommen durch einen von ihnen, den Epaphroditus. Der hatte eine lange, beschwerliche Reise gemacht, war dabei sogar erkrankt, dem Tode nahe. Aber er hatte das auf sich genommen, um den Apostel Paulus zu unterstützen. Und Paulus sagt, ich habe diese Gabe bekommen. Er dankt herzlich dafür, aber er sagt, es geht mir nicht um die Gabe. Ja, ich kann in guten und schlechten Umständen leben aber ich freue mich über die Frucht bei euch. Und dann kommt er zum Schluss, auch darauf zu sprechen, dass die Philipper auch Bedarf hatten. Dass, dass sie auch leben mussten, dass sie auch sich in Umständen befanden, wo sie Hilfe brauchten. Und da sagt er, und damit schließe ich jetzt einen sehr tröstlichen Satz, in Vers 19, Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Der Satz gefällt mir sehr gut, wenn Paulus sagt, mein Gott aber, dann sagt er damit erstens, wisst ihr, ich kann eure Bedürfnisse nicht stillen, aber Gott kann es tun. Er sagt zweitens damit, ich kenne diesen Gott. Es ist mein Gott. Er hat mir immer geholfen. Er wird euch auch helfen. Und dann sagt er so schön, nicht nur etwas geben, sondern alles Nötige geben. Auch nicht allen Luxus, nein, aber alles Nötige wird er euch geben, und was mir besonders gut gefällt, da steht nicht nach euren Bedürfnissen, sondern da steht nach dem Reichtum, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Ein wunderbarer Satz. Sein Gott würde auch für die Philippa sorgen. Wir haben das jetzt nur gestreift, aber ich hoffe, die Grundgedanken kommen so ein bisschen heraus, machen den Brief etwas lebendig für uns. Das Beeindruckende ist, dass Paulus sagt, ihr könnt diese Freude haben. Philippa 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Er konnte sich durchaus freuen über gute Dinge, die passierten. Das Evangelium wurde verkündigt. Andere ähm, wurden kühner in ihrem Dienst. Er freute sich, dass Epaphroditus ähm, wieder äh, gesund geworden war. Das alles bewirkte Dank und Freude bei ihm. Aber er hatte selbst dann Freude wenn er in schwierigen Umständen war. Wie gesagt, er schreibt diesen Brief im Gefängnis. Er schließt dieses Thema auf, ja auch für uns heute, dass wir, in welchen Umständen immer wir sind, wissen dürfen, der Herr sorgt für uns und wir kennen eine Freude, die hinzukommt, zu der Freude, die manche Umstände uns geben. Eine Freude, die vollkommen unabhängig ist von dem, was wir gerade erleben.